0: están nuevamente un día lunes y un día lunes de super god podcast a una semana de las elecciones aquí en perú que tengo que especificar que es en, en nuestro país pero aquí nosotros venimos por una hora al menos para poder relajarnos para un rato ustedes puedan alejarse de todas las malas noticias y adentrarse a este mundo geek maravilloso que la semana ha estado bastante cargadita pero para desarrollar todo esto necesito a mi contraparte, José Carlos, mi bro. ¿Cómo estás? Buena semana para ti. ¿Qué
1: tal amigo? ¿Cómo estamos? Este general gente. Sí, pues una semana en donde se va a definir muchas cosas y bueno ya, yo creo que ya estamos muy cansados y esta semana va a ser peor. Todos los días sale algo, pero bueno. Igual también estamos acá en SuperGOT todas las semanas, bueno, por ahora, ¿no? Este, ya acercándonos al capítulo 100, ¿no? 100 programas, La vez pasada Jesús me decía, oye, he escuchado de nuevo el, el, primer, el primer programa que hicimos y la verdad que malísimo que éramos, ¿eh? ¿no? Y, y yo también lo, lo volví a escuchar y, y, y es cierto, ¿no? Creo que, creo que como todo proyecto que empieza, pues al inicio tiene sus errores, sus fallas, ¿no? Y bueno, hemos ido eh, tratando de mejorar. Gracias a ustedes, a sus a sus este a sus sugerencias, a sus el ser nuestros oyentes fieles, no hemos, hemos tenido, con, conocido gente que nos escucha así religiosamente todas las semanas, no es más cuando siempre nos vamos de vacaciones, siempre lo decimos, nos extrañan, ¿no? nos escriben, nos dicen cuándo cuando vuelve, ¿no? Y bueno, acá estamos, ¿no? Y ya nos estamos acercando ya a los a, a los 100 capítulos de Super God Podcast, no sé si antes Eh, Alguien se lo hubiera imaginado y siempre lo digo, ¿no? Si me lo contaban hace dos años yo no lo creía, pero bueno, aquí estamos y con las grandes noticias que la verdad pues han dado que hablar, ¿no? Creo que podemos empezar con la primera, que creo que es la que más le gusta a Jesús porque tiene que ver con, con, con los streamers, ¿no?
0: Sí, y personalmente es una noticia que a mí me ha gustado mucho, pero también me ha hecho sentir muy millennial. Eh, Y es sencillamente por el hecho de que llega por primera vez ya a a Latinoamérica HBO Max. Nosotros estábamos con expectativas porque habían varias cosas que se iban a estrenar a partir de esa plataforma, específicamente contenido de Warner, en el cual nosotros obviamente queríamos acceder de la manera manera legal, pero no había ninguna forma. Ahora ya todo confirmado que llega a fines de junio a nuestro país con un costo aproximado de 30 soles. Eh, dentro de la metodología, por así llamarla, de estándar y mobile. A mí me hacía sentir un poco millennial, lo mencionaba en, en Instagram, por el hecho de que las series que yo quiero ver en HBO Max, eh, la gran mayoría de gente no las ha visto, que son The Wire, Civic Under y de, de, de Sopranos. No sé si todo el mundo quiere ver únicamente Games of Thrones o Watchmen, pero al menos ahí me, me hace sentir un poquito mal. Yo creo que esto de acá es una buena noticia, José Carlos, porque si ponemos según comparativo con el resto de, de streaming, es un gran competidor. Yo creo de que este... Este, este, este nuevo modelo de HBO Max va a tener competencia y no sé tú, pero yo al menos sí lo voy a contratar.
1: Sí, yo creo que también, bueno, tendría que elegir de repente bajarme de uno, ¿no? No, la verdad que no lo he, no lo he pensado, de repente pues hago la misma que, que en otros streamers y, y armo grupo, ¿no? Para de repente contratar anualmente y, y, y bueno, en separado, con un poco de descuento, pues cae, cae mejor, ¿no? Y, y sí, ¿no? Ahora, la, lo, lo que quizás, no sé, no me termina de preocupar tanto, pero, pero sí me parece como que bastante curioso o hasta sintomático es que nos seguimos llenando de series, nos seguimos llenando de producciones, nos seguimos llenando de películas, y la vida no nos alcanza, ¿no? Entonces, es como... Como ya lo contratas solamente para como que ver los estrenos en su momento, ¿no? Y por ahí una que otra cosa que, que haciendo zapping, pues, este, te llame la atención, ¿no? Y bastante, pues, el precio competitivo a comparación, si lo comparamos un poco con la calidad también que está ofreciendo, eh, creo que vas, va a dar mucho que hablar. ¿no? Creo que, es más, sin irnos muy lejos, creo que el Snyder Cut le resultó muy, 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 muy bien para, para la plataforma. Este... Y obviamente eso anima a, a que la misma gente siga produciendo películas para, eh, eh, para esta, ¿no? Ahora, yo no sé qué va a pasar después cuando ya, bueno, la OMS nos diga, bueno, se acabó la pandemia del coronavirus y ya podemos volver a los cines, a su máxima capacidad y todo lo demás. ¿Qué va a pasar con este servicio de streamer, no? Pero bueno, eso ya será problema de, de la sociedad del futuro, ¿no? Pero hoy hoy por hoy creo que la batalla de los servicios de streaming, pues, da que hablar y da que hablar bastante, ¿no? Entonces, eh, yo imagino que que la salida va a ser la, no sé si llamarlo especialización o diversificación, ¿no? Eh, En apuntar a un un estilo, a un target en específico y darle, darle, darle con todo. Y así, pues, eh, generar tus propias... eh, fidelizaciones de clientes, ¿no? Como lo hemos dicho alguna vez, creo que Netflix tiene, pues, el mercado un poco más de los animes, el mercado un poco del mercado asiático, quizás Amazon Prime tiene el mercado del, de lo norteamericano, ¿no? Hasta europeo, ¿no? Y, este, Disney Plus, bueno, Disney tiene lo suyo, junto con Nat y demás, ¿no? Bueno, tiene Cosmos, que ahora lo estoy viendo, y la verdad que, pues, este, tiene lo suyo, ¿no? Ahora HBO, pues, tiene Warner, ¿no? Tiene, este como bien dicen no Game of Thrones, pero no sé qué tanta gente se, vol- se volverá a ver Game of Thrones, por ahí que se ven algún capítulo, no sé, imagino La Boda Roja, o este o La Batalla de los Bastardos, no esos capítulos como que icónicos, ¿no? Pero de ahí, mmm, no, no, no lo sabía, ¿no? De repente hay ahí los fans, pues, ¿no? de. Más bien, ¿dónde hay? Imagino que estará Harry Potter, pues, también, ¿no? Sí, claro. Y,
0: y, me, y más ahora con la noticia de que, por ejemplo, eh, la Metro Golding Mayer todas sus películas de ella van también a, a, a Amazon Prime Video. También la competencia ahora va a ser mucho más mucho más grande ahí, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, es bravazo que estén todas las películas de James Bond ahí. A mí me parece lo máximo eso. Ya es un plus. Entonces, ya imagino que en un par de meses, imagino que va a estar para, el, para la... la para el catálogo de Latinoamérica. Algo que tal vez Disney ha descuidado mucho, ¿no? Porque nosotros no tenemos a veces un catálogo tan completo como lo tiene el catálogo americano, por ejemplo.
1: Sí, creo que un, un, un gran hueco que tiene Disney eh, para Latinoamérica es Dinosaurios, que ya en lo tiene, ¿no? Este Y que obviamente creo que si lo, si lo pusieran para Latinoamérica también sería un gol de media cancha, ¿no? Ahora, yo creo que eh, entraría un poco la, la batalla de quiénes se comen a quiénes, ¿no? Si los grandes empiezan a comer a los servicios pequeños y empiezan así a, a fagocitarlos, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ¿no? como tú dices, ¿no? La Metro Golden Mayor, este, de repente para jugar un poco de igual a igual y tener este, un poco una espalda ancha, pues ahora está con Amazon, ¿no? Entonces vamos a ver si los demás eh, pequeños o las pequeñas productoras, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser esta no sé si llamarlo geopolítica, ¿no? De streamers o de streamings. Pero ahí vamos vamos a ver quién es, eh, cómo se va desarrollando, ¿no? Y obviamente, pues, eh, pasando ya a una segunda noticia, acá viene algo que yo no sé cómo tomarlo, la verdad. Y creo que para muchos también les ha resultado un poco sorprendente, ¿no? Y es que nuestro gran Quicksilver o nuestro gran Kick-Ass, como lo conocemos en algunos lados, Aaron Taylor Johnson, pues, va a ser ahora Kraven el cazador, ¿no? Lo que nos dice una cosa, ¿no? Estamos en camino a los seis siniestros. Creo que ya más que confirmado con esto, ¿no? Este este spin-off de de intención de villanos de Spider-Man, no sé qué sentido va a tener
0: ahora, ¿no? O sea,
1: eh, no sé si va a saltar de Sony a Disney. ¿Tú qué
0: piensas, Jesús? Pues, o sea... Yo justo lo comentaba el, el fin de semana en un en vivo que tuve con las Geek Sisters, el día viernes, perdón, eh... Comentaba que yo creo de que es lo mejor que puedan ampliar este universo que tiene Sony con, lo, con los villanos y es el mejor plan, o sea, todo el mundo sabe de que Spider-Man está únicamente por la unión que tiene Marvel con Sony, porque Sony todavía se resiste a, a poder ceder eh, de manera completa los derechos de, del arácnido, entonces yo creo que la mejor manera posible es, muy bien, Marvel está que desarrolle mi personaje y yo cuando lo tenga de vuelta quiero tener realmente un buen background eh, desarrollado para cuando él regrese, bien sea con Tom Holland o no, que es lo más seguro que sea con Tom Holland. Entonces yo creo que está bastante bien. Ahora, eh, Craven es un gran villano, es un villano bastante fuerte y bastante cruel, vamos a ponerlo así, o bastante crudo, entonces me agrada bastante que por el momento Spider-Man tiene a villanos, vamos a ponerle así, tiene Venom, tiene a Garnash, y tiene a craven ahora dentro de su universo que lo están esperando, es como si tres boxeadores estuvieran esperando en un ring y de y box, Morbius. Y, y Morbius, y eres, ¿no? claro, claro, y Morbius, y Morbius también, o sea, te están esperando en un ring de box y tú eres un boxeador <risa> debutante, por así llamarlo, <risa>
1: Ya, pero, pero en todo caso, a ver, en todo caso tendríamos unos seis siniestros del lado de Sony y posiblemente unos seis siniestros del lado de Disney, entonces, ¿no? no creo tanto, que
0: No tanto hacía, ¿eh? porque si te das cuenta, no se están repitiendo al menos los villanos, o sea... No, 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 claro,
1: o sea, lo digo en el sentido de que tienes el nombre, más no tienes la misma alineación.
0: Ah, claro, pero imagínate de que, de que, de que el personaje del Doctor Octopus, eh, que va a salir ahora en No Way Home, vaya otra vez al universo de Sony. Pueden hacer eso porque los personajes también, esos personajes también le corresponden a Sony. Entonces, Sony puede estar de lo más feliz que Marvel cree los personajes dentro de su universo, pero él, ellos, cuando quieran, se lo traen de vuelta y no hay problema alguno. Y con el desarrollo que ya he tenido antes, como es el caso de Spider-Man. Entonces, imagínate de que tenemos, no sé, tenemos al Buitre, tenemos al Doctor Octopus, ya tenemos a Morbius, tenemos a Venom, a Garnash y a Craven. Entonces, ya es bastante, es, es, es bastante y me gusta cómo se está armando todo esto. Eso sí, yo quería, J hizo un Momoa, yo quería que hizo un Momoa como craven. pero
1: Pero he visto, he visto al, al chico, al chico Quicksilver, y la verdad que se ha chapado, aparte tiene esta barba, que, que no es como la barba de Momoa, ¿no? Pero es una barba bastante de leñador, ¿no? Así bien salvaje. Yo, yo lo vi y me acordé un poco, eh, intenté hacer asociación con craven y obviamente el, el único craven que me, que me ligó, o que me, me hizo recordar a la primera fue el de la serie animada de Spider-Man, ¿no? Este, claro. En donde tiene esta historia, pues, de amor, ¿no? También de, de, de con su... Bueno, que se, Craven sería como, bueno, se, yo me no imaginaba como un Tarzán y, y Jane sería, pues, este, la esposa de, de, de Craven, ¿no? Me acuerdo mucho esa, esa historia de, de amor, te cuento,
0: ¿no? Te cuento una idea que me dijo Ricardo, ahorita me acabo de acordar, que te contara en el podcast. Él me dijo que tenía una idea y tenía la esperanza, tal vez, en la que Craven salga, pero como un wakandiano, y que este wakandiano haya sido como que eliminado o excomulgado de Wakanda por sus prácticas poco convencionales y que sea ese el nacimiento del Kraven, ¿no? Dentro del UCM. Entonces yo decía, para mí no va, para mí no va. Y Ricardo me dijo, plantéaselo a Joseca, por favor. Yo creo
1: creo que podría ser, o sea, me me parece una, una idea bastante arriesgada, eh, creo que generaría un poco de problemas, pero de que... Como la que te pasé esta, este tráiler de la película de ciencia ficción de de que viajas al pasado para traer soldados al futuro. ya hay, claro. o sea, la, la premisa es chévere. Ahora, la ejecución es el problema y quizás ahí es donde no, no la y ¿no? Pero pero creo que, que, que Craven sea así eh, me parece eh, bastante interesante. Ay, yo, para esto dicho sea de paso, a mí a veces... Eh, no me importa tanto que adapten bien las historias, o mejor, mejor dicho, fielmente, tal cual el cómic. O sea, yo quiero que me cuentes una muy buena historia, que sea yo creíble, ¿no? Ahora, si, si tiene relación con el cómic, pues bacán, es un segundo plano, se agradece y todo lo demás, pero, pero yo quiero que en, a tu nivel me cuentes una muy buena historia, ¿no? Entonces, claro, ahí, eh, como digo, de repente el, el problema sería la ejecución, pero mi, como idea me parece bastante interesante y bastante atractiva, pues ¿no? Sí, a igual te tener Igual tener a Craven ya es un golazo, creo, ¿no? O sea, es un gran villano, tiene un trasfondo bastante eh, interesante. Creo que, creo que con el lagarto, eh, serían mis. Eh, como que mis dos villanos top de. de. dentro del, del universo de Spider-Man, ¿no? Y ahora sí, si, si en algún momento Sony deja libre pues a. a Spider-Man, o mejor dicho, Disney deja libre a, a, a Spider-Man, cosa que no creo, ¿no? Pero este. Sería, sería lo caso tener pues una mecha eh, entre todos, ¿no? Entre... Sí,
0: sería monstruo, en serio yo creo que le daría ese plus a Tom Holland que necesita, ¿no? Porque hasta ahora como que siento que siempre está ahí a punto de romper ya esa pared que lo que lo ata a ser tal vez el mejor Spider-Man Porque tiene los medios suficientes como para poder hacerlo Pero siempre lo ata un poquito el lado Avengers y no el lado Spider-Man Que nosotros sabemos que Spider-Man tiene para poder bailar con, con la de él hasta por gusto uh-huh entonces yo creo que tal vez eso le va a permitir a Tom Holland que sea un mejor Spider-Man yo creo que es un gran acierto que vayan por ese personaje que aún no se ha explotado dentro de las pantallas eh, yo creo que Craven realmente es un, un gran éxito. Ahora, José Carlos, tuvimos un tráiler a inicio también de semana que hasta nos provocó a nosotros cambiar la fecha del podcast porque queríamos comentarlo sea como sea. Y es el tráiler de The Eternals. The Eternals para nosotros significa un montón porque los autores que han estado con, con The Eternals son de la casa, o sea, son nuestros favoritos, eh, Jack tal Kirby, cual, cual. el señor Neil, Neil Gaiman y ahora Kieron Gillen, entonces han estado con ellos, bueno, a, a Romita Junior no lo voy a contar porque ahí nomás los dejo en la esquina castigado, <risa> pero, <risa> pero el tráiler estuvo José Carlos muy Ay, bueno, eh. todo el mundo se pregunta por qué Los Eternos no han estado previamente, y esto es sencillamente eh, facilísimo, porque no veían realmente eh, la amenaza tan grande. Recién ahora que van a tener la amenaza de, de, de sus contrapartes, por así llamarlo, que al igual fue en los cómics, eh, recién ellos van a salir de sus escondites, entre comillas. Y eso a mí me gusta mucho porque vamos a tener también un poco más de metodología espacial, ¿no? Con los eternos, con los celestiales, etcétera. No sé, José Carlos, para mí me encantó el tráiler. Y principalmente cómo mostró a todos los personajes.
1: Sí, la verdad que creo que. Chao, que Marvel ya está eh, agarrando la costumbre de, de levantarse un lunes poner play o subir el, el tráiler a su plataforma o a YouTube y volverse a dormir, creo, ¿no? Y dejar con con todos los, los, los alborotos a la, a la gente pues, que, que disfruta no de esto, ¿no? Y sí, creo que los Eternals fueron eh, un golazo. Es un golazo esa película. O sea, quizás el miedo eh, es que son muchos personajes, ¿no? Pero creo que lo al menos el tráiler lo que me está vendiendo es que lo van a saber manejar muy bien porque dentro de la estructura de los Eternals, van a empezar a contar historias como que por grupo. O sea, va a tener un grupo principal, va a tener un grupo secundario, ¿no? Entonces, y van a explicar quizás, ¿no?, de de forma eh, lineal o escalonada, eh, de dónde vienen estos estos seres, ¿no? Se ve ahí una una gran nave espacial llegando, pues, a la Tierra, ¿no?, después de... de, eh, empezando como que a decir que ellos empezaron a enseñar cosas a los seres humanos, empezaron a estar, eh, no decir gobernados, pero sí ahí, como que protegiendo un poco la, la historia de la humanidad, ¿no? Es un, es un tráiler bastante, no sé si decirlo, no, no es cósmico, pero sí es bastante histórico. Creo que en el sentido más grande de la palabra, la idea de la historia de la humanidad, ¿no? Vemos muchos... Eh, escenografías, vemos la India, vemos inclusive creo que Mesopotamia, vemos este los sobres primitivos, ¿no? Entonces hay hay un montón de cosas que yo espero esta película dure tres horas, definitivamente, ¿no? este O que haga un intermedio, no sé, creo, ¿no? este ¿Tú, tú, tú, ¿tú qué opinas de, de que dure tres horas?
0: Sí, o sea, te juro que a mí, yo creo que a ti te emocionó más porque yo sé que a ti te gusta mucho el lado, el lado cósmico de Marvel, ¿no? Eh, a ti te claro, entonces eh, yo apenas vi el tráiler Dije, pues esta José Carlos le, le, le va a encantar Entonces sí. pues, de que, Aparte hay muchos personajes que han cambiado Su estatus su y eso también me gusta Bastante que ahora por ejemplo el personaje Uno de ellos de los Eternos sea indio Cosa que en los cómics no es así eh, Pero a pesar de eso me agrada bastante Únicamente una aclaración para las personas que también preguntaban Por qué el personaje de Kit Harrington Aparecía muy poco y es porque Él no es un Eterno, él tiene historias Totalmente aparte eh, a, a los Eternos Que es eh, Black Knight Black sí, claro. Knight, su poder parte eh, a partir de su espada, que ha pasado por varios Black Knight, por así llamarlos. Y uh-huh. a, en esta entrega va a ser el cerruchín. Él va a ser
1: claro, el cerruchín. Claro, a
0: Rob, oh, lo va a cerruchir a Rob. Obvio, claro, encima de, 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 de su hermano. <risas> encima, encima de su hermano va a cerruchín. <risas> y José Carlos, claro, esta última, esta ahí, última escena están... fue buenísima, ¿no? La escena del, del, de, del almuerzo, cena, como queremos llamarlo, y cómo Icarus uh-huh, quiere uh-huh. liderar a los Avengers. Sí, claro, o sea, fue, fue, fue. creo que, no sé, no sé bien, es más, creo que la
1: chica que está haciendo la película es la que ganó, pues con No Man Land, ¿no? La del Oscar, Así este, es. Así. La, la directora, entonces yo la verdad que, que, le, que le auguro una gran, gran dirección, en me gustó No Man Land, la, la, la tesis de la película No Man Land no me gusta mucho, pero como ejecución me parece muy, muy, muy buena, y entonces creo que ya ahí tienes el 50% eh, ganado de, de, de la película, ¿no? Ahora, sí es cierto que antes, pues, es empatizar de nuevo con otro grupo de personajes para concha. Es todos de frente, o sea, es empatizas con todos los Eternals, ¿no? Tienes que conocer sus historias, tienes que conocer un poco, ¿no? Eh, por ahí leer si es que se puede acceder a, a la historia de Kirby, ¿no? Que es la primera, después, bueno, con la de Neil Gaiman y ahora con la de Kirion, ¿no? Este. Pero, pero la verdad que vale la pena por, porque tiene una historia bastante rica. Ahora, si leen la de Kirby, tengan cuidado, porque bueno, Kirby eh, es un caso raro cuando tiene que escribir cosas cósmicas. Es un genio si han leído El Cuarto Mundo, ¿no? Este, pero ahí también tiene su, 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 su densidad, yo diría un poco de metafísica, inclusive exacto, en algunas... Exacto,
0: totalmente, con, totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, entonces es como que decir, ah, me estás trayendo a esta gente y, y la verdad que no le entiendo sus historias o para qué están dentro del universo Marvel. Entonces, como que ahí tendríamos que ver eh, que el universo Marvel, alguna vez lo hemos dicho acá también en el podcast, tiene una formación eh, eh, cósmica o de niveles cósmicos bastante alta, ¿no? Este, cosa que no tiene DC, ¿no? Entonces, es, es ahí donde tienes que empezar a... A atar cabos, o atar hilos, o jalar, ¿no?, eh, para empezar a descubrir otra mitología, otra cosmología, eh, que la verdad, eh, y que inclusive, ¿no?, nos puede hablar, y también un poco, ¿por qué no?, del peligro que representaría, pues, de repente un Nightmare, ¿no?, o de repente, si por ahí no es Nightmare eh, como tal, sino de repente el propio Mephisto, ¿no?, o de repente, en algún momento, pues, tener al Beyonder, ¿no?, quién sabe, ¿no?, o sea... Esta vaina de tener a los Eternals es una gran puerta, misma la puerta de la verdad de Full Metal Alchemist, creo, eh, que te abre un universo nuevo. Ahora, ojalá que la gente y los chicos eh, hayamos madurado un poco pues, a, de las historias que ya, nos, ya teníamos en, en la primera fase de, de, de las Gemas del Infinito y pasar a un nivel un poco más... Eh, no sé si decirlo maduro o adulto, pero sí un poquito más trabajoso de de entender y disfrutar, ¿no? Porque ya empezamos a ver una trama, literalmente una trama de historia, ¿no? Entonces, ahí es es, es volver a empezar, ¿no? Es un renacimiento, yo lo digo, eh, pero ojalá, ojalá que la gente pues haya empatizado. Y obviamente pues el tráiler te da un montón de de detalles, historias, que uno tiene que empezar a desmenuzar, ¿no? Como un hilo hay
0: Jesús, de algún,
1: tienes que hacer un, un, un video de los eternos, pues sí o no, se lo merece, ¿sí o no?
0: Sí, 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 sin duda, sin duda va a salir, va a salir, porque principalmente me está gustando mucho la etapa de, de Kieron Gillen, me está gustando mucho, el personaje de Icarus, hace un rato dije Icarus, el personaje de Icaris lo está este, enalteciendo bastante, y me gusta este rol de líder, y, y lo que me encanta es que se ha alejado del hecho de de la clásica, vamos a sacar película, tenemos que sacar también un cómic con ello. No, él ha dicho como que no, aguanta, aguanta, déjenme hacer mi guión, tranquilo, relación con la película acá no va a haber, al menos por el momento. Me gusta mucho eso y se está respetando, así que de repente sale su videito por ahí. Otro José Carlos que ha sido una noticia pequeña porque nada más ha salido como una imagen, ha sido Oscar Isaac con un fondo de varias imágenes de Moon Knight. Moon Knight también ha pasado por cosas de la vida, también por el señor Jeff Lemire, la cual su etapa también es muy chévere, lamentablemente el tomo número uno de esa etapa está descatalogado en todo el mundo, y voy a tener que pedirlo en inglés y no hay de otra, pero la etapa de Moon Knight, en serio, la nueva Nuevamente, como José Carlos dijo, la nueva, tal vez, perdón, la antigua, puede ser tal vez un poco densa. Yo recomiendo que lean la nueva etapa de Moon Knight, que es muy interesante, que creo que parte del año 2008, si no me equivoco. Y, en serio, se van a dar cuenta que los que le dicen que es el Batman de Marvel son las personas más (risa) equivocadas del mundo. (risa) Prácticamente voy a decir eso.
1: O o sea, sea, podría ser... Por lo traumado, pues, ¿no? Pero pero de ahí no creo, ¿no? Creo que Moon Knight... Ahora, dicho sea de paso, creo que Moon Knight tiene, no sé, quizás una mitología mucho mayor que la de Batman, ¿ya?
0: O sea, por ahí
1: me puedo quemar, pero... Uy,
0: esto va a generar fuego, ¿ah? ¿eh? Va a generar y fuego. sí,
1: o sea... Mañana O sea, me parece, como personaje... Eh... Lo que pasa es que yo creo yo sí creo que Marvel tiene muchos mejores personajes que DC. El problema es que no lo han sabido ejecutar adecuadamente la mayor cantidad de veces. O sea, por ahí como que claro, claro. te guía un, 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 un escritor, como en el caso de Fraction con, con Hawkeye, después Lemir con Hawkeye, ahora Moon Knight con Hawkeye, ¿no? O Los Eternos con Kirion Ealing, ¿no? O Beta Ray Bill con este... ¿Cómo se llama el de, el de Beta Ray Bill? Siempre me olvido su nombre, que es el de Murder Falcon. Eh, eh, Darren Johnson, creo.
0: Este, Así es, de Warren Johnson
1: es él. O sea, tienes escritores que, que por ahí la pueden chuntar, inclusive en las mismas eh, series regulares de los mismos personajes. O sea, a mí me gustó mucho eh, la etapa de Techala, o de Wakanda, mejor dicho, o de Black Panther, que escribe Nashi Coates, ¿no? Ahora Danny Coates eh, tiene a, a Venom, o ha exp, eh, expandido la mitología de Venom. Entonces, yo sí creo que Moon Knight es un gran, gran personaje, pero hay que saber escribirlo. ¿Me entiendes? O sea, no es es un personaje... Y como es un personaje de de segunda línea, más o menos, o hasta de tercera, algunos diría, eh, te permite mayores libertades, y obviamente, pues, un buen escritor te te saca el jugo y te aumenta esta esta mitología del personaje, estas historias, ¿no? Entonces, pero como te digo, o sea, no es que sea el Batman, pero, mucha yo creo que hasta mejor que Batman puede ser, ¿ah? Y y, y obviamente, todo el mundo me va mañana que los escuchen el lunes me van a querer quemar, creo
0: sí, 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 pero o sea depende mucho de cómo tratan al personaje no como yo también mencionaba siempre nosotros vamos a ir recomendando los cómics y eso es básicamente nuestra esencia lean por favor las etapas nuevas, Hay hay, hay una etapa bastante chévere en Marvel Now que no recuerdo quién escribe, creo que es antes de Jeff Lemire, que también es muy buena de Moon Knight, y ahí te das cuenta su lado un tanto detective y no tanto su lado vigilante de la noche, por así llamarlo pero vamos a ver lo que tiene que ofrecernos Marvel más adelante. Por el momento se está armando de la mejor manera posible. Y con esto cerramos el primer bloque de Supergot Podcast. Y vamos a arrancar con un segundo bloque que va a estar también muy bueno. Porque vamos más o menos a pasar a la vereda del frente. Así que quédense con nosotros.
1: ¿No ves eso?
0: Los mejores polos geeks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto, los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Los puedes encontrar en www.distinto.p Revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido.
1: Bienvenido gente, a este es su segundo bloque del programa de Supergod Podcast capítulo 96. Y como bien dijo Jesús en el eh, bloque anterior, ahora nos vamos a un poco a la vereda de la frente Que nos tiene la distinguida competencia como la, la di- distinguida competencia y agregados, vamos a decir así, ¿no? este Y es que también esta semana, pues ha sido una semana de polémica, ¿no? Polémica que ya, un, personalmente yo ya me aburro de esta polémica, ¿no? Eh, sigo sin entender por qué la gente se araña tanto, ¿no? Y es que eh, Papi Gaiman, ¿no? ya un conocido de la casa, siempre lo hemos recomendado, ¿no? Eh, bueno, y Netflix, ¿no? Eh, postean lo que sería la segunda parte de, del cast, ¿no? de Para Sadman, la serie que va a ser producida, pues, por eh, Netflix, ¿no? Entonces, ¿y qué casualidad? Bueno, por ahí algunas cosas saltaron, ¿no? este Como, por ejemplo, que le cambiaron la raza, o mejor dicho, el color de piel, Ah, muerte. Todos esperaban ver a una muerte súper pálida, no este bien gótica, de repente, ¿no? Y bueno, en el, en, el, en el listado esto del casting, nos lanzan a una mujer afro, ¿no? Eh, la gente empezó a tuitear, la gente empezó a comentar que no le gustaba, que cómo es posible, que lo políticamente correcto, ¿no? Que la agenda, etcétera, 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 ¿no? Cosas que ya, pues, uno, como les digo, yo ya estoy cansado porque... Francamente, que, sea, que, mar, que muerte sea pálida o que sea morena no influye en la historia en sí. O sea, no existe ninguna relación en que tenga que ser de ese de esa color de piel o que ese color de piel influye en la historia que nos cuenta eh, Neil Gaiman en Sandman. Es más, son eternos, son personajes de otra dimensión, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces pueden tener... La raza, o se pueden manifestar de lo que sea, se pueden manifestar de una piedra si quieren, ¿no? Obviamente es que, no es una piedra. No han leído Sandman. Yo te apuesto que no he leído Sandman. Solamente han visto las viñetas, han visto por ahí alguna que. Eh, imagen de, del personaje, ¿no? Entonces, este. Yo, la verdad que. Igual, inclusive creo que también cambiaron el el, el personaje de del bibliotecario, ¿no? También, también le cambiaron de. de, ah, de, claro, de, gente. de...
0: No, de, de Lucien.
1: De Lucien, ¿no? Este, eh, Él también le cambiaron, inclusive creo que le cambiaron de raza y género, ¿no? Entonces, como que esas cosas al final de cuentas, personal, van a decirnos que este Merv Punkin eh, no es naranja, pues, no, no, tiene, el, no, no tiene el tono naranja eh, real, ¿no? O no se acerca, ¿no? Y son cosas que, que, que son, vamos a decirlo así, en, en un argot poco técnico, es un subtexto. O sea, lo que nos importa acá es el personaje, la caracterización, el, el, el ánima, vamos a decirlo, el alma del personaje, para que nos mueva la historia, ¿no? O sea, de, si, si, si conocen lo importante que fue Satman para la historia de los cómics, pues eh, creo que esas, esas min, minucias, vamos a llamarlo así, no, no tienen cabida, no tienen cabida que, te, que, que se arañen porque le cambiaron el sexo o le cambiaron... O o inclusive se arañaron o comentaron así en modo de pregunta, ¿por qué les ponen los pronombres abajo no de cada una de estas eh, presentaciones? Y es obviamente porque están respetando la identidad de género que quieran tener, ¿no? O sea, me parece súper saludable que se empiece a tomar ese tipo de, de acciones, ¿no? Este, no en el sentido de ser progre O tener una agenda O querer homosexualizar Y todo lo demás, o sea, no, 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 así no es O sea o,
0: o, o sin llegar muy lejos Cuando vean cómo actúa y cómo se comporta Deseo, que es uno de los De, 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 de los hermanos de Morfeo Se, se van a eh, se van a matar. Yo igual, José Carlos, eh, dando mi punto de vista, yo creo que no estoy tan preocupado por el cast, por eso que el cast ni siquiera lo he posteado, creo, porque no me genera tanta preocupación. A mí lo que me genera preocupación es cómo van a adaptar Sandman. O sea, a mí <risa> sí, me preocupa realmente mismo. eso porque yo sigo sí, diciendo, sí, o sea, que creo que... en mi idea y, mu- y muero en mi palo. Que Sandman es inadaptable. O sea, Sandman es muy difícil de adaptar. Y eso es a mí lo que más me preocupa. A mí, a mí me va a importar si me ponen una persona eh, india, una persona china, una persona blanca, una persona negra, lo que sea, mientras que esté bien adaptado o se acerque lo más posible a una adaptación respetable. Al menos a mí, de mi punto de vista, yo lo veo así.
1: Claro, o sea, yo creo, yo creo que ahí quizás es el, el, es el meollo real de, del asunto, ¿no? De, bueno, los que hemos conocido la, la, la historia de Satman, ¿no? Este. Y sí, hay, o sea, hay, hay evidentemente partes en donde simplemente no puedes. O mejor dicho, el lenguaje de la televisión no te lo permite, a menos que desembolses una cantidad de dinero exorbitante para poder que, crear los paisajes que se nos muestra, o las cosas, los efectos y demás, ¿no? Ahora, eh. A mí me sorprendió sí, y me sí, dio un,
0: un me preocupa,
1: pequeño ah, guiño.
0: Sí, sí, sí. Dime, dime, dime.
1: O sea, lo que más me preocupa es, es el sentido de, de que vamos a tener no a un Constantin como tal, sino vamos a tener a Joanna Constantin, ¿no? Una la antepasada... La verdad, la verdad, claro, claro, claro. A una antepasada de, 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 de John, ¿no? Entonces, ahí ya me dio como un pequeño guiño de lo que se puede estar tramando. Eh, Neil Gaiman a, al adaptar esta esta serie, ¿no? Ahora yo podría poner mis fichas y quizás arriesgar un poco en el sentido de que no vamos a tener la historia de los cómics necesariamente, vamos a tener otra historia, ¿no? O sea, vamos mejor dicho, no, no es tanto como lo que hace Invisib- Invincible, que es una, un rebuilt, sino más, voy a eh, enfocar la historia no en la actualidad del cómic, sino de repente en el pasado, o de repente en otro lado, o de repente en un futuro, ¿no? No lo sé, no, 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 claro, no me termina de...
0: Únicamente tomar los personajes, pero hacer una historia totalmente distinta.
1: Claro, o sea, yo, yo creo porque, o sea, ¿por qué tendríamos a Joanna Constantine, no? O sea, si sabemos un poco de la historia de, de, de Constantine y que él pertenece a un gran legado de magos, si bien es cierto, en los primeros números de satman sale Constantine porque tiene que re- ayudar a Morfeo a, en- a encontrar sus, sus objetos, este, ¿por qué tener ahora a Joanna Constantine, que es inclusive la eh, eh, antepasada del siglo XVIII de John, no? Entonces hay una un tema de... de, de no sé si un guiño, no sé si ahí nos está diciendo, porque hasta ahorita no sabemos mucho o casi nada de, de, de lo que nos está proponiendo Neil Gaiman, ¿no? O sea, igual nos emociona, pero. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que quiere hacer el muchacho, no? Este, bueno, aunque después de la separación, pues, con Amanda Palmer, que dicho sea de paso, posteó hace poco una, una foto de Neil, este, en un. en un evento donde estaba Neil Gaiman, pues, conversando. y dije, mmm, acá puede haber reconciliación, ¿no? no la, la, la verdad que. La pareja de Neil Gaiman y Amanda Palmer a mí me encanta, siempre le he dicho. Ella era su manager prácticamente, ¿no? Entonces, eh, el gran éxito de God Domains también es parte de ella, ¿no? Ella le, le, le indicó que, que, que se meta más en la producción, tal vez lo que no hizo en, en American Gods, ¿no? Y por eso tuvimos la que tuvimos, ¿no? Pero ahora con Sadman creo que este este error se, se está, pues, eh, salvaguardando, ¿no? No sé, ¿tienes algún comentario también sobre... ¿Sobre Sandman Jesús?
0: Sí, o sea, únicamente a mí lo que me genera duda es, como tú has dicho, cómo van a tratar la historia. A mí no me gustaría que tomen otra historia. Igual sería una historia escrita por Neil Gaiman, ¿no? Por lo cual a los fanáticos nos encantaría. Y más cuando nosotros vemos todo lo que ha hecho con Good Omens. Entonces, a partir de ahí, me podría generar un poco de emoción, pero siempre me va a quedar la espinita de al menos ver la historia que nosotros conocemos adaptada. Pero vamos a ver lo que tiene que ofrecernos. Hablando justo, José Carlos, de nuevas historias y nuevas adaptaciones, es que esta semana, aún todavía sin confirmar al 100%, el director de Joker supuestamente ya estaría trabajando en la segunda parte de la película. A mí principalmente no me entusiasma tanto que haga una segunda parte, pues yo creo que la película es bastante redonda y no habría mucho por contar. Ya sería un poquito... eh, estirar un poquito el chicle de lo que sería la psicología de Joker y creo que no estaría al tono o habría más posibilidades que arruinen la película en lugar de enaltecerla. No sé qué opinas tú, pero yo creo que ahí ya. Es demasiado. Aparte, se dice que Joaquín Phoenix habría firmado para dos películas más. Así que, no sé, yo creo que debería de quedar ahí nada más con una. ¿Tú qué dices, mi bro?
1: Mucha complicado, ¿no? Creo que varios, incluyéndome, de repente tú también, ¿no? Eh, oh. Ver de nuevo a, a Joaquín Phoenix con vestido, ¿no? O a. Eh, actuando de, del Joker pues igual nos hace ilusión creo que la primera película fue magistral fue fue muy buena por más que digan no no, pero esta película hace alusión no sé pues es una copia Taxi Driver no o sé. Sea, y o sea y le hicieron bien o sea tú la encuentras un día no sé en, en, en la televisión de repente la están pasando y la vas a dejar ahí porque es buenísima o sea hace poco estuve viendo varios clips así de que me salen en el en el random de YouTube, ¿no? Y me, me volví a ver la escena, por ejemplo, del la, de bajar las escaleras bailando y la escena del tren cuando lo están los policías ¿no? Eh, persiguiéndolo, ¿no? O sea, yo vi eso y me quedé cuatro minutos, estaba trabajando, me quedé cuatro minutos viendo y dije, ala, qué hermosa escena, qué hermoso trabajo de cámara y todo, ¿no? Si bien es cierto, hay un riesgo de qué nos pueden contar ahora, ¿no? Este, Todd Phillips y, 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 jo- y Joaquín, ¿no? dos películas más, tres películas más, quizás ya, ya son palabras un poco mayores, ¿no? Eh, no sé, ojalá que Warner y DC pues, estén tomando una muy buena eh, una muy buena decisión, este porque la verdad, eh, ahora no sé, por ahí siempre salen el rumor de, no, el Joker va a salir en, en The Batman, ¿no? este con The Matt Reeves ¿no? entonces, no sé por ahí que la gente va a querer eh, o va a empezar a especular, ¿no? Imagínate que los, do- que los dos directores, o sea, que Matt Rapes y Todd Phillips, digan: oh, hay que es una película juntos y juntamos a los dos universos. <coughs> como que como que eso ya eh, eleva el hype, pero también, pues, quedas en el, en el miedo de, de cómo lo vas a hacer, ¿no? Ya no, ni siquiera has lanzado la primera película y ya estás, este pensando en la otra, ¿no? Es como, disculparás el símil, pero es como cuando compran los, los derechos de alguna de una novela de Stephen King eh, con solamente, no sé, el primer capítulo, ¿no? Entonces, o simplemente con la historia o la idea de, de, de que, ah, ya está escribiendo un libro,
0: ¿no? No Mucho sé, cuidado pasa con lo este. que vas a decir, ¿ah? ¿eh? Mucho cuidado.
1: <risas> Entonces, ese, ese tipo de cosas de, de querer ya empezar a abarcar, 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 como que mmm, te da un poco de espinilla que no... Que personalmente a mí no, no me, no me termina de cuadrar. Aunque igual yo sigo queriendo ver a, a Joaquín Phoenix de nuevo como el Joker, ¿no? A mí siempre dámelo, dámelo a Joaquín Phoenix, ¿no? Disculpar a Hitler, pero bueno, creo que. El hecho de que no puedas hacer más películas, pues. cambia.
0: ¿no? Sí, pero, pues. Eh, y, y sin duda, a ver, nos deja con un poquito de mal gusto el hecho que se quiere expandir más esto, pero como me dijo justo un erguico también en Instagram, eh con dos películas estaría bien. Yo creo que con una película ya de presentación, básicamente del Joker, está bastante bien, y ahora que el personaje se desarrolle un poquito más. Obviamente se involucraría que se puede escapar, como hemos prácticamente visto al final de la película, del, del, del manicomio, y que luego tenga un mayor desarrollo con algún tipo de personaje extra, que bien puede ser relacionado o no a la familia Wayne. Yo creo que al menos dos películas, no tres, sino dos películas, estaría bastante bien. Pero vamos a ver lo que top phillips y joaquín Phoenix tienen que decirnos en un futuro y con eso José carlos cerramos el segundo bloque de super god podcast y vamos a arrancar un tercer bloque que al menos a mí me va a encantar un montón así que quédense con nosotros no not. The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic. ¿Qué tal, gente? Volvemos con el último bloque de Super God Podcast. Y así como les decía, vamos a arrancar con un bloque que a mí me va a encantar. Y es que esta semana, José Carlos, se vienen varios estrenos. ¿eh? Primero por Netflix, al menos del lado de nosotros. Tenemos a Sweet Tooth, que se estrena también este jueves 4, si no me equivoco. Y también por Apple TV, lamentablemente no llega aquí, viernes 4, perdón. Se es estrena La historia de Lizzie o Lizzie's Story, la cual es basado en un libro de Stephen King, que es un libro maravilloso, hermoso de la vida. A mí, principalmente, me entusiasma un montón, José Carlos. Trata básicamente de la muerte de un autor y cómo su esposa tiene que vivir con este duelo. Obviamente este duelo viene acompañado de un misterio que tiene el esposo, específicamente un lugar en especial que él iba con su hermano desde su niñez, al cual nosotros lo conocemos como Buyamun. Ya imagino que los que han leído el libro ya sabrán a qué lugar me refiero. Y está protagonizada por Julian Moore y Clyde Owen. Está dirigida por Pablo Larraín. Y aquí hay algo que a mí me sorprendió al menos cuando estaba viendo hace unos días los nuevos avances que han salido. Porque está Stephen King en la producción. Está muy metido porque es un, es un libro muy personal de él. Lo cuento muy chiquito. Eh, Stephen King se enferma de pulmonía. Y él él pasa mucho tiempo en el hospital. En ese momento en el que él pasa mucho tiempo en el hospital, Tabitha, su esposa, hace toda una reingeniería en su oficina. Prácticamente la limpia y la ordena y saca un montón de cosas. Cuando Stephen King llega del hospital ya recuperado, se da cuenta que su oficina no es su oficina, es una oficina totalmente distinta y dice, así sería si es que yo hubiera muerto. Así hubiera sido si es que realmente no hubiera regresado del hospital y mi esposo hubiera quedado viuda. Esto hubiera sido la oficina que yo hubiera encontrado. A partir de ahí, de una idea tan mínima, posiblemente, es Stephen King saca Lizzie Story. Y volviendo al tema que quería explicar, a mí me llama mucho la atención que dentro de los productores, José Carlos, está actualmente en nuestro terror en las producciones, que es el señor J.J. Abrams. ¡Ay, <risa>
1: En todos lados está. Nadie lo llama. Nadie lo llama, pero se mete, ¿no? O sea, no sé si quiere valorar todo quiere hacer algo bueno, ¿no? La verdad que... O sea, está bien, tienes una productora, amigo, pero pero suelta, suelta, ¿no? Ya, como dicen, ¿no? que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y creo que lo vimos con tu... con lo que tú hiciste en Star Wars, por más que tú digas que esa trilogía no tenía un plan, ¿ya? Así que, este, la verdad que, bueno, tener a Jay, ojalá, o, o, bueno, creo que es la primera cosa que vamos a ver de la productora de, de Jay de J- de Gabrons, creo, porque lo otro oh, es, en,
0: es la primera, oh, ¿no? O sea, basada en el universo de Stephen King, ya tuvimos Fringe, que está basado también en un un cómic, iba a decir, en un libro de Stephen King. Eh, La serie estuvo bastante buena, pero se alejó bastante del libro de Colorado Kid. Eh, Pero a pesar de eso, también estuvo él... En, en algunos episodios como productor, ¿no? También ahí fueron cinco temporadas y más de 100 episodios, así que agarrarlo con pinzas, igual es una buena serie, eh, pero esta de aquí tiene un elencazo, José Carlos, tiene a Julian Moore protagonizando. Sí, ¿no? eso
1: es lo que iba a decir, ¿no? A Cliff Owen y a Julian Moore, pues, no, no es como, como bien dicen al, por ahí alguna vez, no, no es moco de pavo, ¿no? O sea... O sea, ya es como que te lanza que, que calidad va a tener, ¿no? Y que han invertido un montón de plata para poder ficharlos, ¿no? Entonces, no es como que tira... Aparte que, bueno, ponerlo en Apple, imagino pues que que hay, hay también su, su inversión de parte de, de la empresa, ¿no? Entonces, hay como que, como quien dice, eh, motivos para poder darle las fichas, o poder al menos tenerla como expectativa, ¿no? Lastimosamente, pues, lo, los los fans de, de Stephen King tienen esta, ya creo que el corazón hecho callo, ¿no? De de tantas, Eloide, mal... Eloide. Eloide, ¿no? de tantas malas adaptaciones o de intentos. A, a, aparte que también, pues, el, 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 el señor King, pues, como bien dice, de, de una anécdota te saca un libro, pues, o sea, o sea es una mente súper creativa, súper eh, activa, y, y que solamente una persona de igual creatividad o de igual sintonía podría entender para poder adaptarla, ¿no? O sea, él, él, sus libros pueden ser muy simples, de repente muy, eh, vamos a decirlo, que se puede leer rápido, pero hay unos detalles que son esas cosas minúsculas o mínimas que te cambian el giro de una historia, ¿no? y que no todas las personas o directores o guionistas o productores pueden captar, no pueden captar esa esencia, ¿no? por eso yo siempre digo, ¿no? que que los creadores de estar vivos, por favor, métanse eh, a las producciones, vean cómo se está haciendo, cómo están adaptando sus cosas, porque Ahí es donde no sé si se nota el cariño o se nota el respeto que uno tiene por su propio trabajo, sino también por lo que quiso en su momento eh, dar al mundo, no dar dar al, 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 a la gente no con, con esa novela. Y yo creo que Stephen King debe ser de esos autores que, que le gusta lo que le da a la gente. No es que escriba por escribir como una máquina automática que te dice ay, ah, ya te saco cinco libros este año! No, ¡pa! Sino que es su creatividad puesta en papel. Al menos yo lo sí. veo así.
0: Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Y mira, justo has dado en el clavo con lo que dijiste del nivel de preocupación que tienen los creadores, porque yo creo que Stephen King, y justo lo nombraba en una entrevista, yo creo que su nivel de producción está más vinculado por así decirlo por cómo adaptan a Buyamun. Moon. Buyamun Moon es como que un mundo en la que van ciertas personas que de día es un lugar maravilloso, eh, creo que si ves el tráiler puedes ver más o menos cómo lo han adaptado y de noche uh-huh. es un lugar muy peligroso. Entonces eh, Stephen King se ha metido mucho ahí porque obviamente es un mundo ficticio. Tienes que tener la visión del autor de cómo él lo ha visto en su obra y cómo te lo ha eh, descrito para que puedas tener al menos una visión y Pablo Larraín eh, hubiera podido, porque él es productor y director, eh, hubiera podido adaptarlo lo lo mejor posible. Yo, por lo que he visto, dije, bien. Es lo que yo vi también cuando leí el libro. Entonces, por ese lado, me gusta bastante. Yo realmente espero ya que sea eh, el 4 de junio para poder, lamentablemente, verla por medios poco poco honesto <ríe> pirata, piratas 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 pirata. vamos
1: pirata. a tener la piratería no tengo Apple TV. <ríe> <ríe> oh,
0: pero acá no hay sí, Apple no hay TV otra, ¿no? No, hay no no hay Apple TV hasta donde llegue mi conocimiento no hay Apple TV o sea hasta, hasta ese punto yo justo llego también hablaba con otros eh, lectores constantes de fanáticos de Stephen King y también justo mencionábamos eso no que creo que nadie tiene Apple TV eh, oye, al menos en nivel en nivel Perú no sé si, oye, si y, el...
1: y una... Y una pregunta este, fuera un poco de de la noticia, pero que se me acaba de ocurrir al momento que has mencionado que hablas con otra gente fanática de Stephen King. Eh, ¿Alguna vez se han puesto, no sé, pues a hablar y, y quizás hacer catarsis de lo mal que adaptan las cosas de Stephen King?
0: ¿Alguna vez? Sí, <risa> sin duda, sin duda, sin duda alguna. Eh, varios fanáticos de Stephen King eh, me hablan para poder comentar acerca de esto. Hace poco también tuve una conversación con Ariel Bossi, que es el creador de, de Todo sobre Stephen King, de este libro maravilloso que también uh-huh. hizo como una compilación de varios datos, además de, varias, de, 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 de varios análisis. Y comentamos acerca de eso. O sea, creo que nuestro dolor máximo ha sido con la Torre Oscura y creo que de eso nadie nos va a a aliviar, ¿no? Y es más, Ariel, por ejemplo, él vio el piloto de, de la torre oscura que Amazon quiso hacer y él, él me dijo... En serio, es espectacular, y te lo dice Ariel Bossi, que es una voz autorizada, ¿no? Entonces me dijo: es lo más cercano que era la combinación perfecta del Señor de los Anillos con el toque de Stephen King, que era la Torre Oscura, ¿no? Entonces, ya con esto te das cuenta de que pudimos haber tenido un universo maravilloso con el inicio de la serie de la Torre Oscura, pero no pudimos tenerla. Esa es la, es la, la especie de catarsis que nosotros entre los fans tenemos. <risa> sí, imagina.
1: Yo me los imagino así, no sé, conversando y decir, pucha, sí, pero la que más me dolió fue esta, y no, esta también, y esta, y al final tienes una lista gigante casi igual a la lista gigante que hay de libros de Stephen King, ¿no? Ahora, este 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 libro, Elevación, ¿ya tiene alguna productora? ¿Ya le compraron los derechos? ¿Va a salir alguna película o alguna serie?
0: sabes ¿Sale? Elevación. Elevación sí, ya está comprada, eh, ya, está, ya está comprada por Warner, si no me equivoco, ojalá que le hagan justicia, el libro es un libro bastante corto, el libro es un uh-huh. libro bastante, este, bastante cortito, yo hablaba justo con, con dos escuchas también que, que de acá le mando un saludo, que es a Bania de Adictos una capa en todo lo que hace y una capa en TikTok al momento de recomendar libros fuera de lo que está de moda, eso es lo que, lo que me encanta de ella, y también a Ale de Aleticia, Eh, que también le comentaba que eh, Elevación es un libro muy corto, que lo puedes leer sencillamente en una tarde, pero que te llena el alma, José Carlos, de una manera espectacular. Es caldito de gallina para el alma. Es es (risas) espectacular este libro porque es pequeño, pero trata de tantos temas que en serio, sea como sea, te da esa sensación de que todo puede estar mejor. Y la premisa es sencilla, únicamente como para poder explicarlo muy rápido, eh, trata sobre un hombre que comienza a perder peso, pero su aspecto sigue, sigue exactamente igual. Únicamente es peso que comienza a perder día con día. Pierde un kilo, pierde dos kilos, etcétera, Y poco a poco se va haciendo más liviano. Algo súper sencillo, algo de total ciencia ficción, pero él vive en un pueblo que es un pueblo totalmente cerrado de mentalidad, por así decirlo, y existen una pareja de lesbianas que ha abierto un restaurante y sencillamente todo el mundo comienza a hostigarlas y a nadie comienza a ir a su restaurante y comienzan a recurrir hasta la violencia. Él trata de ayudar un poquito a su manera eh, junto con eh, su médico, que es el único que sabe lo que está pasando, ¿no? que cada día está perdiendo peso hasta el día que llega básicamente a no pesar nada, ¿no? Un libro hermoso, José Carlos. Es más, lo voy a conseguir para regalártelo, he dicho.
1: Ya, ya está perfecto, perfecto. Y yo prometo leer y dar mi review acá en el, en el podcast, ¿no? Este, de confirmar o no si es este caldito para el alma que, que dice Jesús, pues, ¿no? Hoy hace tiempo sí, que sí. no hablábamos de Stephen King en el podcast, ¿ah? ¿eh? Me ha,
0: sí, 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 ya, ya era, era necesario.
1: Antes teníamos una semana, cada noticia... Cada semana una noticia nueva de Stephen King, ¿no? Pero y creo, que todo este, creo que en esta temporada y lo que va del año no hemos hablado así tanto de, del señor King, ¿no? Un saludo, bueno, nunca nos escuchará de repente, ¿no? Pero un saludo desde acá a, al señor Stephen King y que por favor le baje un poco los libros, que ya mucha gente... Jesús tiene que traerse los libros de Estados Unidos apenas porque pues, se demoran, se demoran en traducirlo y, y la ansiedad de uno lo come, es, ¿sí no?
0: es grande, es grande la ansiedad de uno. Acabo de, de leer later, creo que este, 50 personas me, me, me escribieron preguntándome cómo lo he traído tan rápido. He pagado, he pagado doble amigos, he pagado doble para poder hacerlo. <risa> Ese se va a
1: publicar ahora también en español, en, en unos meses creo, ¿no? Si es que no se publicó es, ya.
0: En, sale en agosto en España, si no me equivoco, y por acá uh-huh. lo tendremos en septiembre más o menos, ¿no?
1: Claro, no, pero igual, o sea, ya es un, un tiempo bastante considerable, pues no son unos cuantos meses, ¿no? Sí,
0: pero sí, bueno. sí. Y, y los spoilers están a la orden del día con, con Later, porque tiene relación con dos, podría decir yo, libros de Stephen King, eh, así que los spoilers están ahí. Gente, si ven algún spoiler de Later, no lo lean porque <risa> es mejor que ustedes se sorprendan, y ustedes mismos lleguen a, este, a, esta, a esta partecita de la última cuarta parte del libro que es sencillamente maravillosa. Y José Carlos, yo creo que acá podemos arrancar ya con unas recomendaciones que nosotros podemos lanzar a la gente, ¿no? Que queremos recomendar dos cositas al menos cada una por nuestro lado, que hace rato le hemos dado vueltas y no hemos podido hablar de ellas.
1: Sí, sí, creo que que justo para cerrar este gran, gran episodio, darle así a la gente lo que le gusta, por lo que está y por lo que nos escucha, que es las grandes recomendaciones que les damos, ¿no? Voy a empezar yo. Voy a empezar con, con dos distopías. A mí me han, me han gustado. Eh, esta semana he estado viendo bastante eh, eh, sí, haciendo zapping en realidad, ¿no? Para ver qué encontraba. Y bueno, una es en Netflix, es este. El Rascacielos. Eh, es, una, es una película eh, protagonizada por Tom Hilderstone, nuestro gran Loki. Ya nos tocará hablar de Loki. Se, próximamente se estrena ya su este, serie eh, en Disney Plus. Pero la verdad, esta novela, eh, esta película está basada en la novela de, de James Graham Ballard que se llama eh, Rascacielos también, ¿no? Eh, en donde a mí me gustó mucho la idea, la premisa de, del universo en un edificio, ¿no? Yo lo había visto también en una película anterior de Cronenberg, este, que si no me equivoco es Shiver, o algo por ahí, no me acuerdo ahorita muy bien, pero es creo que la tercera película de Cronenberg, en donde también está eh, ambientada en un, este, en un edificio eh, de viviendas, ¿no? De un edificio ocupacional. Y acá también. Pero es una, distop- bueno, en mo- es una distopía, ya imaginarán que llega pues, un poco el fin del mundo, no este eh, o viene esta idea de, 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 ca- de catástrofes. ¿no? Lo, lo bacán de, de, de Valar, y creo que la película pues intentó eh, con, buena, con buena fe y en algunos momentos lo logra, es captar esta eh, idea de, de que la ciencia ficción o el fin del mundo no es algo que está afuera, ¿no? No es algo que nos va a venir del exterior, nos van a venir los aliens, ¿no? Sino mucho de, de, de esta ciencia ficción eh, macabra o, o posible radica en eso, ¿no? Radica en la posibilidad de, ¿no? Y en un ambiente cerrado como un edificio donde tienes, ponte un piso de gimnasio, un piso de piscina, un piso de tu oficina, o inclusive una universidad dentro del mismo edificio, eh, como que esa vaina a mí me parece genial, ¿no? Yo recomiendo eh, Rescacielos, de en Netflix, y la otra es una serie, eh, Clify, Climate Fiction, que, está, eh, que también es australiana, se llama The Commons. Esa no está en ninguna eh, plataforma. Yo me acuerdo que la, alguna vez la, vi la propaganda en AXN, pero bueno, tuve que verla pues, este, por medios no tan, tan legales. no La verdad que es, es eh, está ambientada más o menos en nuestra época. Hay un problema de... Eh, que el sol nos empieza a chicharrar ¿no? el cambio climático llegó y no sé y hay muchas muertes por eh, golpes de calor pero eh, se ofrece como y hay muchas desplazados también hay muchas crisis eh, aparte de la climática y económica y y de salud y todo pero hay muchos desplazados ¿no? y por ejemplo en este caso eh, Nueva Zelanda o el continente de Oceanía te plantea una una idea de si quieres venir bacán, puedes venir pero no te puedes reproducir, ¿no? También juega un poco con esta idea de el control poblacional, este, que es un poco maltusiano. recordarán a Thanos, Thanos es bastante maltusiano, ¿no? Este Con su idea de, de eliminar a la mitad del, del universo porque ya no hay recursos, ¿no? Entonces, esta serie va a girar en torno a una serie de intrigas, una serie, también hay mucha política, este... Y obviamente mucha tecnología, hay, una, hay un problema eh, con el tema de los embarazos, ¿no? Entonces, es una gran serie, eh, yo la vi esta semana que, que, que pasó y yo la recomiendo mucho, por ahí si la encuentran en alguna página, no duden, son ocho capítulos, la primera temporada es una serie del 2019, no sé si va a tener alguna otra, pero termina muy bien también. Esas son mis dos recomendaciones para la gente de Super Gods. Tú, amigo, ¿con qué te vas a mandar? Buenas,
0: ¿ah? Muy buenas recomendaciones. ¿ah? Acá las has apuntado. Bien, ¿ah? bien al menos la película la pienso ver esta noche, porque ando con ganas de, de ver una peliculita así fuera de lo común. Yo, por mi lado, voy a recomendar un manguita y voy a recomendar una película. El manga que voy a recomendar se llama Shumatsu no Valkyrie. Ya me imagino que algunos la habrán leído y es un manga... Dime, dime.
1: No, no, salud cuando dijiste el nombre japonés.
0: Ah, es que, a ver, eh, yo al inicio no me gustan mucho lo, lo, los mangas que sean netamente de, de pelea. Eh, porque siento de que la trama no va o no calza un poquito, pero Shumatsu no Valkyrie me ha gustado mucho. La premisa va de lo siguiente, los dioses, y cuando digo dioses es dioses de todas partes, dioses nórdicos, dioses griegos, dioses romanos, de todo tipo, se han juntado, porque se juntan cada mil años, a decidir si la humanidad tiene que vivir otros mil años o sencillamente le dan de baja. Así de sencillo, así de épica está la la cosa. Y eh, se se han dado cuenta, Zeus, que es el que controla todo, o el presidente, por así decirlo, de todos los dioses, se han dado cuenta que la humanidad sencillamente está contaminando ya demasiado, o o es el parásito que está en la Tierra, y deciden darle de baja, deciden eliminarla. Pero una de las Valkirias decide decir que no, que qué tal que hagamos mejor un torneo. Los 10 dioses más poderosos contra los 10 humanos más poderosos. Entonces ahí te explican eh, la dinámica que te dicen, mira, nosotros somos dioses, nosotros de un chasquido podemos matar a cualquier humano, pero la Valkyria trae a varios personajes de la historia humana que realmente han sido muy poderosos y están muy interesantes. Para mí, hasta donde he llegado hasta el momento, el personaje que mejor elaborado me parece es Adán. Adam está luchando por los humanos y ¿por qué? Porque él es el humano 000000000000001, el primer humano creado. Así que él está luchando por la humanidad ahorita, están ahorita en el segundo, en el segundo, en la segunda batalla en la cual se está enfrentando Zeus con Adán y está espectacular. A mí me está gustando mucho. Eh, Ayer he llegado hasta el volumen número 15, creo, de 45 números que hay nada más por el momento y está muy épico, se los recomiendo muchísimo, Shumatsu no Valkyrie. Y luego, para ir un poco más a lo mainstream, recomiendo que puedan ver Cruella, la película eh, eh, protagonizada por M. Stone que está en Disney Plus, está muy buena, muy buena la película no es un peliculón José Carlos no es un peliculón, pero el soundtrack está muy bien llevado, está muy muy chévere me gusta mucho eso Eh, y aparte para cualquier persona que sea un entusiasta o tal vez se dedique al mundo de la moda, también le va a encantar sencillamente esto, la actuación de M Stone obviamente realza, sí dime ¿Se paga? Sí, se paga eh, pero eh, tú sabes que hay otros medios
1: Bueno, la verdad que, la verdad que a mí Cruella Me gusta mucho, yo me acuerdo que, que, que Siendo un Dálmatas es una de mis películas De Disney favoritas Sobre todo la de live, live action no con, con el tío Joey de 3x3, tres tres, Pongo, Ferdi, ¿no? Este. La última escena con los perros comunicándose y, y hablando con toda, con todos los demás animales para poder llegar hasta Pongo y decir, sabemos dónde están tus hijos, ¿no? Este, a mí. Y bueno, la última batalla, pues, cuando. con, con los, con los malhechores y con la misma Cruella, ¿no? Ahora, obviamente ver a Emma Stone de, de Cruella pues es un poco raro, pero la verdad que, que jala mucho, ¿no? Yo voy a esperar a que pase su, su, su tiempo de, de alquiler y de ahí a la. La, o sea, la veré.
0: Yo, la, yo la he visto porque la, la compré con un amigo, mi amigo sencillamente decidió con que comparto la cuenta de Disney me dijo, yo, voy a la, yo, yo la voy a comprar y tú, la, y tú compras la de, la de Black Widow y dije, perfecto, perfecto con este plan no hay ningún tipo de problema, y sí ahora, ponen a los Dalmatans un poco como malitos ¿a? en la película así que también ah. estás atento a esa parte porque son como que es una contraposición ¿no? y con esto José Carlos cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast, como siempre gracias por tu compañía amigo, que tengas una gran semana y que tengan una gran semana todos los que nos escuchan, nos escuchamos la próxima semana chau chau gente
1: chau chau gente, cuídense